0: Mein Thema heute ist äh, Wahrheit über Israel und auch ähm, Palästina. Alleine dieser Titel finde ich schon ein bisschen arrogant. Als wüsste ich die Wahrheit, was ist richtig oder falsch. Aber wenn du siehst im Moment so zwei Lager, du siehst auch viele Demos, ich habe Bilder mitgebracht, für Free Palästina siehst du hunderttausende gehen auf die Straße, äh, dann hast du aber auch viele gehen für Juden, die Juden auf die Straße. Und wenn man das so hört, ist es interessant, äh, das Gespräch ist immer, wer war zuerst da? Wieso früher? Ich war zuerst da. Nein, ich, nein, da mein Vater. Oh, mein Großvater. Und die Frage ist immer ein bisschen so, wie ist das Ganze auch entstanden in dem Sinne? Und man sieht so auf YouTube ein hochinteressantes Bild, ich möchte mit dem beginnen, wo natürlich dann die Palästinenser sagen und nach die Araber, wir waren zuerst da 1946, schaut dieses Bild an, alles ist grün, wir waren alle zuerst da. So, mit dem wird ein bisschen äh, auch emotionell geworben. Mit anderen Worten, wir waren zuerst da. Die Juden haben uns das Land geklaut. Die Juden versuchen, uns aus dem Land rauszunehmen. Und wenn man das so anschaut, stimmt das schon mal einfach nicht, weil das Land hat nicht den Palästinenser in dem Sinne gehört. Das hieß einfach Palästina. Und Palästina ist ein Überbegriff, das heißt nicht, es gehört den Palästinenser. Und wenn man das Bild anschaut, stimmt es eben auch nicht, weil das Grün bedeutet Wüste, und Mark Twain hat gesagt, wer will schon da wohnen, es ist ja alles Wüste, meine Güte, da hat das ja keine Städte und auch kein McDonald's, da hat das gar nichts. Und das Bild ist emotional in dem Sinne falsch und ich habe ein Bild mitgebracht, wie es wirklich ist und du kannst auch die Geschichte lesen, weil Großbritannien hatte das Mandat, die hatten ein Mandat gehabt, für dieses Gebiet unten zu schauen, weil niemand hat sich für dieses Gebiet äh, gerissen, weil alle haben gesagt, das Gebiet ist extrem schwierig, weil es wohnen mega viele äh, Völker da, es gab nicht nur ein Volk, verschiedene Völker. Also Großbritannien hat das Mandat gehabt, zu schauen, wie löst man da unten ganz konkret die Sache. Das ist einmal die Einleitung der Geschichte. Ich möchte beginnen, weil es beginnt ja immer mit unserem ur ur urgroßvater Wer kennt noch den Urgroßvater? Abraham. Abraham hatte viele Kinder, gibt es ein Lied. 1. Moses 12, Vers 1-3. Und der Herr sprach zu Abraham, Achtung, das Wort Abraham, weil Gott hat uns seinen Namen noch geändert. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen, er hatte noch keine Kinder, und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir, sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. In der Geschichte gibt es zwei Nuancen. Erstens einmal äh, hat Gott gesagt, verlass das Land. Und Abraham hat nie das Ziel erreicht. Stell mal vor, er äh, hat seine Frau gesagt, Schatz, sind wir schon da? Er hat gesagt, nein. Und nächstes Jahr auch noch nicht. Also Abraham ist ein prophetisches Bild, wir sind Pilger auf dieser Welt und wir werden nie in die Heimat ankommen. Wir sind nur auf der Durchreise. Zweitens, Abraham hatte keine Kinder und als er gewusst hat, ich werde Kinder bekommen und, und das funktionierte mit seiner Frau nicht, also sie haben schon viel gemacht, aber es klappte nicht nahm er dann die Macht und aus dem ist Ismail entstanden. Und Ismail, sagt man, das ist so der arabische Teil, wo dann das Ganze entstanden ist und dann der Isaac, eigentlich aus dem entstanden Israel. Also Ismail und Isaac in dem Sinne. Und man sieht zwei große Nationen und Gott hat gesagt, ich werde auch den Ismael segnen. Es ist nicht so, dass du im Leben etwas verkackst und Gott sagt, oh! Ist nicht mein Problem. Die Güte Gottes bedeutet immer, wenn du was verkackst, Gott sagt, ich segne es dennoch und trotzdem, weil ich bin gut und auch treu. Und die Geschichte beginnt ganz so, so am Anfang. Und jetzt gibt es so einen Challenge, wo dann die Palästinenser sagen, aber da war doch einmal etwas. War da nicht einmal Jericho? Und ich habe ein Bild mitgebracht von Jericho. Und die Palästinenser sagen, Jericho, da waren doch unsere ur, -Ur das war unser Volk, hat da gewohnt. Sagen die Palästinenser. Und äh, ich denke, ja, interessant. Äh, Josua 21, Vers 43 bis 45, da heißt es: So gab der Herr den Israeliten das ganze Land, wie es ihrem Vorfahren versprochen hatte. Sie nahmen es in Besitz, also nicht, das wurde nicht gegeben, sie nahmen es in Besitz, das ist ein bisschen schwierig, und wohnten darin. Der Herr hielt sein Wort und sorgt dafür, dass sie in Frieden leben konnten, mit seiner Hilfe hatten sie alle Feinde besiegt. Kein Versprechen, kein Versprechen, dass Gott dir, mir, der Church gibt, bleibt unerfüllt. Alles ist eingetroffen, wie es Gott gesagt hatte. Jetzt sagen die Palästinenser, ihr habt das Land gestohlen in Jericho, unseren ur Großvater. Ich habe ein Bild mitgebracht von einer Mappe, das siehst, es gab Kanan, es gab auch dann die Palästinenser, wie auch immer, es gab Juden, es gab dann Abraham, es gab viele verschiedene ethische Gruppen, die haben da gewohnt in dem Sinne. Und das ganze Land hat Gott gesagt, werde ich euch anvertrauen. Wenn man sich also die Geschichte anschaut, 600 Jahre vor Christus hat man auch Ausgrabungen gefunden, by the way, wo man gemerkt hat, es gibt jüdische Inschriften zu sagen, die Juden waren schon immer in dem Lande, aber sie waren nicht die einzigen im Lande. Ich möchte geschichtlich äh, ein paar Pflöcke setzen, die eben Matchentscheid sind, um das zu verstehen, was ist passiert. 70 Jahre nach Christus hat Titus, hat Jerusalem belagert. 1,1 Millionen Juden haben dann gewohnt, das muss man vorstellen, so groß wie die Stadt Zürich, mit GC und FC Zürich. 1,1 Millionen. Und die Römer haben über eine Million Juden umgebracht. Eine Million Ganz Zürich, Pum weg. Und der Rest haben sie genommen nach Rom, verschleppt, für die Gladiatorenkämpfe und auch für die Löwen. Und es gibt so ein Bild in, in Rom, wenn du mal nach Rom gehst, ich möchte eure Rom-Urlaub crashen. Rom ist nicht so romantisch, wie du meinst, das steckt viel Blut da. Beim Titusbogen, und das ist der Bogen, wenn die, die Kaiser da durchgelaufen sind, haben gesagt, das haben wir erobert. Die hatten damals also noch keine Fotos, kein Smartphone, keine Bilder, sondern man hat da eingraviert ihre Siegeszüge. Und man sieht beim Titusbogen, kannst mal hingehen, sieht man, sie haben den ganzen Tempel, alle Schätze, alles Gold und alles Silber von Jerusalem gestohlen. Das ganze Gold und Silber, alle Schätze vom Tempel in Jerusalem, haben sie gestohlen, nach Rom gebracht und haben mit dem das Kolosseum gebaut. Das Kolosseum, liebe Leute, ist eine Katastrophe. Da sind Juden gestorben bei den Löwen, bei den Gladiatorenkämpfen und alles wurde gebaut mit dem Geld von Jerusalem, vom Tempel. Und was dann geschehen ist, die restlichen Juden wurden verstreut in die ganze Welt. Nach Amerika, nach Europa, überall waren sie verstreut. Sie hatten kein Land mehr, wo sie wohnen könnten. Und jetzt möchte ich euch eine Sache euch erklären. Wenn der Feind dich angreift, Gott dreht die Geschichte, braucht alles zu unseren Gunsten. Weil dann plötzlich, die Juden waren verteilt auf der ganzen Welt. Und du weißt, wenn du Business machen willst in Asien, brauchst du einen Freund in Asien, einen Asiaten. In Amerika, einen Amerikaner. In Europa, einen Europäer oder wie auch immer. Und die Juden waren verteilt im ganzen Land, überall auf der ganzen Welt. So haben sie Business gemacht untereinander, als ein Netzwerk. Sie haben gewusst, wir machen Business von Bruder zu Bruder, von Schwester zu Schwester. Gesagt, Das Geld muss im Circle bleiben. Und so wurden die Juden auf der ganzen Welt extrem reich, weil sie einfach ein Netzwerk hatten, aufgrund, weil der Feind sie vertrieben hat. Lass uns lass Gott einen Applaus geben. Du kannst <lacht> Gott nicht bremsen. Du kannst Gott nicht bremsen. Die Römer dachten, das Volk ist over. Der glimmende Doch wird nicht erlöschen. Das geknickte Rohr wird nicht zerbrechen. Und die Geschichte von Israel bedeutet, man hat sie oft versucht auszurotten mit allen Mitteln, aber sie ist ihnen nie gelungen, weil hinter Israel steht Gott persönlich und der steht schon länger, als du und ich jemals stehen werden. Ich möchte auch einen Vers lesen in Johannes. 15, Vers 19, blättere dazu zurück. Und es ist hochinteressant, was der Johannes sagt. Und dieser Vers hat auch eine Bedeutung für dich und mich. Diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Doch ihr gehört nicht mehr dazu. Ich selbst habe euch erwählt und euch aus der Welt herausgerufen. Darum wird dich die Welt hassen. Ich möchte dir sagen, wenn die Welt die Juden hasst, man hat sie schon immer gehasst. Egal, was du gemacht hast, egal, was sie nicht gemacht haben, die Welt wird dich genauso hassen, mehr und mehr, weil du an Jesus Christus glaubst. Das heißt, das, was geschieht mit Israel, ist nur ein Vorgeschmack, was wir Christen in der Welt global bereits erleben, nur weil du an einen wunderbaren Jesus in dem Sinne glaubst. 135 nach Christus, und das ist auch einschneidend, hat der Kaiser Hadrian gesagt, wir geben es dem jüdischen Volk richtig hart. Und er hat das Gebiet geändert in Palästina. Und Palästina ist ein Überbegriff, heißt nicht den Palästinenser. Das ist eben der Fehler. Palästina. Und das Wort Palästina kommt von dem höchsten Feind von den Philistern. Der Römer hat gesagt, die größten Feinde vom Volk Gottes waren immer die Philister. Da war die Geschichte von David und Goliath, liebe Freunde. Die gleiche Geschichte, die holt sich wieder. Goliath hat gesagt, ich werde das ganze Volk vernichten. Hätte David nicht gewonnen, wäre das Volk Gottes eliminiert gewesen. Es gab bei den Philisten auch die Städte Gaza und so weiter und so fort. Und der Römer hat gesagt, ich gehe voll in deine Wunde rein. Und nannte das Wort provokativ an alle Juden gerichtet Palästina. Und jetzt kommt die Frage, ja, äh, wem gehört dann? Palästina, danke für die Frage. Ich werde sie dir geschichtlich beantworten, auf diesem Zettel. Es wohnten Asyrer da, die Babylonier haben da gewohnt, die Perser, der Alexander der Große, der war mega groß, der Potulemonäer, die Seleukiten, die Römer, die Byzantiner die muslimischen Araber und auch die Osmanen. Ein großes Kuddelmuddel hat da gewohnt. Man konnte nicht sagen, das gehört dir. Es hat sich immer wieder abgewechselt über die Zeiten und auch die Jahrhunderte. Im Jahr 1917, im Weltkrieg, müssen wir vorstellen, hat man sechs Millionen Juden umgebracht. Das ist die Schweiz ohne das Weltschland. Sechs Millionen. Und die meisten Menschen haben keine Ahnung, was bedeutet, das ist dein Sohn und deine Kinder, dann wird es persönlich. Sechs Millionen, die haben nichts falsch gemacht, sie waren einfach Jude. Und dann haben die Leute gesagt, wir haben ein Problem. Was machen wir mit dem Rest? Deutschland hatte keine Lösung, Polen hatte keine Lösung, Russland hatte keine Lösung. Und haben sie gesagt, wir müssen was machen, weil wir haben schreckliche Dinge gemacht. Dieses Volk braucht wieder ein Land. Im Jahr 1917 gab es den Belfort Declaration. Sie haben gesagt, wir brauchen für dieses Volk ein Land. Und jetzt gut zu, Israel hat nicht das Land gestohlen. Man hat sich überlegt, welches Land könnte man ihnen wieder geben. Geben und stehlen, liebe Leute, Schweizer, ist nicht das Gleiche. Im Jahr 1922 hat man gesagt, es braucht eine nationale Heimstätte, für das jüdische Volk in Palästina, wo auch verschiedene Gruppen gelebt haben. Man hat dann gesagt, und wenn man von Palästina spricht, habe ich ein Bild mitgebracht, Palästina war über dem Jordan, das war bis nach Jordanien, das war ein riesengroßes Stück Land, das war Palästina, für die geschichtlich interessiert sind, was abgeht. Man hat gesagt, wir wollen dem Volk Gottes ein Stück Land geben und man hat 70% von dem Land hat man abgegeben nach Jordanien und auch an die Araber und auch für die Palästinenser. Man hat den Palästinenser gesagt, ihr könnt da leben, das ist 70% Land, das gehört euch. Aber niemand in der Weltgeschichte wollte jemals die Palästinenser. Kein arabischer Staat nimmt Flüchtlinge auf von ihren eigenen Nationen, von ihrem eigenen Glauben. Wir Europäer machen das schon willkommen zu Hause. Keiner aber nimmt, die Jordaner haben gesagt, nein, die Palästinenser wollen wir nicht, das sind schwierige Leute. Also geht da runter, da beim Jordan unten. Das ist die Geschichte, Und sagt Free Palästina. Sie hatten immer ein Land, sie haben sich gewollt, weil sie waren fixiert in einem Land, wo das Volk Gottes wohnt. Und es ist am Ende ein geistlicher Kampf, den man gar nicht anders erklären kann in dem Sinne. Man hat dann im Jahr 1947 die UNO hat beschlossen, und das ist entscheidend. es gibt zwei Staaten. Es gibt den Staat jüdischer Israeliten und es gibt den Staat für die Palästinenser. Man hat sich eines gebraucht, zwei Länder für beide Gruppen. Und alle haben gesagt, gute Idee, jetzt haben wir endlich das Problem gelöst. Forever and ever and ever and ever and ever. 1948 haben wir dann einen Staat gegründet, offiziell Israel, unterschrieben. Und hier gibt es ein Statement, das ich mache. Sie haben es nicht gestohlen. Es wurde ihnen gegeben. Weißt du, was ihnen gegeben wurde? Wüste, Wüste, Wüste und Wüste. Es war fast kahl und leer. Wieso? in Amerika, in Utah, wo man gesagt die Mormonen gehen in die Wüste. Und jetzt ist die Utah schöner als der Rest von Amerika. Ich möchte euch ein Statement euch vorlesen in 1948. und um euch ein bisschen so... Aus meiner Perspektive den Harpeth von den Juden zu erklären, sie haben gesagt, wir bieten allen unseren Nachbarstaaten und ihren Völkern die Hand zum Frieden in guter Nachbarschaft und Ruf und Zusammenarbeit, in gegenseitiger Hilfe mit dem selbstständigen jüdischen Volk in seiner Heimat auf. Der Staat Israel ist bereit, seinen Beitrag bei gesamten Bemühungen, um den Fortschritt des gesamten nahen Osten zu leisten. Die Juden haben gesagt, wir wollen in diesem zwei staaten friedlich zusammenleben, das ist unser Land. Ihr habt euer Land und wir haben das Land. Und jetzt gibt es einen kleinen Einflug, den ich mache. In Ezekiel, Kapitel 28, Vers 25 steht, geschrieben, Ich verspreche, sie aus allen Völkern zurückzubringen und dass sie jetzt noch zerstreut sind dann werde ich eure Feinde sehen, dass ich der heilige Gott bin. Mein Volk wird wieder in dem Lande wohnen, das ich vor langer Zeit meinen Diener Jakob gegeben habe. Und plötzlich ist was passiert, dass die Juden kamen zurück von Amerika, von Russland, von Deutschland, von überall. Die waren zerstreut und es war eine Botschaft an die Kirche. Weil die Juden haben immer gesagt, nächstes Jahr in Jerusalem. Next year we see in Jerusalem. Immer. Sie haben gewusst, eines Tages wohnen wir wieder da. Die Grundlage von Volk Gottes war gewesen, uns wurde das Land anvertraut. Wenn ich heute flackern sehe, Free Palästina, denke ich, bitte studiert die Geschichte eine halbe Stunde. Du meinst Free Palästina von Hamas? Das ist ein Riesenunterschied. Hamas ist das Problem. Und ich war ja Nachrichtensoldat in der Schweizer Armee. Nachrichtensoldat. Und ich war gut. Ich möchte ganz gut erklären, wie ein Krieg funktioniert. Fake News, Emotionen und du drehst es zu deiner Gunst. Was macht Hamas? Sie bauen die Zentrale unter einem Spital. Waffen unter einer Schule. Und sie brauchen Kinder, Frauen als Schutzschild, und sie sind ihnen scheißegal, wie viele Menschen sterben. Das ist Terrorismus, nicht Krieg. Du sagst Free Palestine meinst du, ah, Free Palestine vom Hamas, da bin ich auch dabei. Und das ist ein riesen Unterschied in der ganzen Geschichte. Ich möchte euch ganz kurz ein paar Zahlen zeigen, wie der Krieg immer wieder in Israel stattgefunden hatte. Als sie das Land bekamen, am nächsten Tag haben fünf Nationen, Ägypten, Libanon, Syrien, Irak und Jordanien gesagt, wir tolerieren das nicht und haben gesagt, wir wollen das ganze Land. Das Problem da unten ist immer, Hamas will alles. Iran und Hamas haben gesagt, wir wollen Israel vernichten, das ist ein Krebsgeschütz, das muss weg. Ich spreche nicht von den Palästinensern, ich spreche von Hamas. Und Hamas wohnt jetzt einfach nur mal im Gaza bei den Palästinensern. Das ist das Problem. Mit anderen Worten, sie haben nicht gewonnen, dann der suez der Sechstagekrieg, krieg der, Sechstage der Jong krieg die Libanon-Kriege und die zwei Wellen von der Intifada, das war mit anderen Worten, Gas ist aufgestanden und gesagt, wir sind nicht mehr bereit, da zu wohnen, wir wollen das wieder zurück. Es gab die Operation Gasenstreifen und heute haben wir das Eisene Später. Wenn man das alles anschaut, ist dann die Frage, wie kann man das lösen? Und ich habe man erklärt, die Juden kamen zurück von den, von den ganzen Welt überall. Und jetzt musst du wissen: ungefähr 20 Prozent der jüdischen Volksbevölkerung wohnte, ist geboren in in diesem Land. Die sind ein bisschen arabisch angehaucht. Aber dann kamen Juden von Amerika zurück. Die waren gewöhnt mit dem Big Mac und Burger King und all diesen Dingen. Die kamen zurück in das Land von überall. Und das ist ein Challenge, wenn du denkst: Israel ist nicht einer Meinung. Es gibt zwei Lager. Ich erkläre es euch ganz kurz. Es gibt die Taube. Und auch die Falken im Lande von Israel. Die Falken, die sagen, wir müssen das Land zurückgeben. Bei jedem Angriff haben wir uns verteidigt und ein bisschen noch ein paar Meter mehr eingenommen. Let's be honest. Die sagen, wir sollten eigentlich wieder das zurückgeben, weil es gehört uns doch nicht ganz alles. Das ist eine Meinung. Das ist ein bisschen so der linke Flügel, das kennen wir auch politisch, oder? Siedlungen sollte man zurückbauen, weil, wieso haben wir Siedlungen gebaut, mitten in ihre Gebiete hinein? Das war nicht schlau, das hat provoziert, das sollten wir dringend abbauen. Dann gesagt, die Terrorgruppen sollte man pol polizeilich bekämpfen. Und ich sage, ja, das sehe ich auch so. Habt ihr einen Plan? Die linke Politik, habt ihr einen Plan? Es ist eine Idee, aber was ist der Plan? Merkst du ein bisschen so? Ich bin jetzt neutral, ich bin jetzt nicht links oder rechts, erklärt es auch ein bisschen so provokativ, dann wir es auch verstehen. Gesundheit. Dann die Falken sagen: Nein, 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 Sicherheit gewirkt durch Gewalt. Wenn die Leute sehen, wir haben eine starke Armee, dann wirst du nicht einfach einbrechen, weil du weißt, dieses Haus ist beschützt und du sagst, wir haben keine Armee, sagen Leute, das ist auch kein Problem, das kann man auch einnehmen dann sagen sie konsequent gegen jede Bedrohung, also jede Bedrohung, die kommt, die muss man konsequent eliminieren. Und Frieden ohne fremde Bedienung gibt es gar nicht. Also warum kann die Welt uns sagen, was wir zu tun haben? Und ich möchte euch ganz kurz erklären, wenn wir für Israel beten, beten wir nicht nur für die Tauben, für die Falken. Wir beten, dass das Land hat zwei Meinungen. Das Land ist in sich gespalten. Und ich sage sogar, Zwei Lager gibt es auch bei uns. Bei jedem Thema sagt ein, endlich, come on, preach it hard. Und die anderen sagen, wieso immer so radikal? Stimmt das? Bei Corona hatten wir nicht zwei Lager? War da nicht einmal etwas? Hast schon wieder vergessen? Hä? Man hat immer zwei Lager. Wir beten für Israel, bete ich, dass Gott ihnen Bewahrung schenkt. Weil ein Land kannst du nicht von außen zerstören, sondern nur von innen nach außen. Wenn die Medien über uns negativ sprechen, macht es die Kirche stärker, weil wir stehen auf. Aber wenn ein Rumor von innen kommt, ist eine Kirche immer am Ende. Ich möchte euch erklären, Israel braucht unsere Gebete, weil sie sind sich nicht einig sind. Wie hat Israel das Land eingenommen? Sie haben es bekommen. Bei jedem Angriff haben sie ein bisschen mehr Land eingenommen und viele Juden haben das Land erworben, gekauft mit viel Finanzen, das ist nicht einfach alles oder gestohlen oder genommen. Meine Frage ist ganz, ganz konkret, was heißt das für dich und mich? Gute Frage, habe ich auch gefragt. Aber ich habe natürlich wie immer die Antwort. Nein, ich nehme zwei Dinge raus, für mich persönlich, okay, für mich. Israel ist das Wunder Gottes. Wenn du über Wunder sprichst von Gott, ist Israel das größte Wunder, das es gibt. An Israel siehst du Gottes Treue. Wenn Gott einmal zu dir Ja sagt, wird Gott nie, nie, nie abbrechen. Schau Israel an. Tel Aviv, lass uns über Tel Aviv sprechen. Tel Aviv, die größte Sündenstadt der Welt. Pervers bis zum Boden. Israel hat alles, von heilig bis zu pervers alles. Und Gott hat nicht einmal sein Volk verworfen. Ein stures, halsstarriges, sündiges, egoistisches, arrogantes Volk hat Gott gesagt. Genau mit denen baue ich Church. Weil nur so kann es auf der Welt zeigen, was Gott ist und tut und macht. Und die Bibel sagt in 1. Moses 17, Vers 7 bis 8, dieser Bund, giltet für alle Zeiten, auch für dich und mich, für dich und auch für deine Nachkommen. Wir sind alle Nachkommen von Abraham. Es ist ein Versprechen, das niemals gebrochen wird. Ich bin dein Gott und der Gott deiner Nachkommen. Und ich gebe euch das Land Kanan, wo ihr früher nur Fremde gewesen seid. Ich werde es für immer besitzen und ich werde euer Gott sein für immer. Und Isel lebt mich da unten. Gott ist treu. Gott wird nie aufhören, die Güte zu mir zu brechen. Und liebe Leute, kennst du das Wort Gnade? Amazing Grace, Amazing Grace. Amazing Grace bedeutet, du hast es nicht verdient. Amazing Grace bedeutet, ihr plöcke. Also nicht ihr, also generell sage ich Blöcke Und ich bin inklusiv dabei. Eine Geschichte, Jesus hängt am Kreuz. Zwei Verbrecher, total bewusst, richtig, die eine, zweite, zwei, dass sie umgebracht werden. Und der eine sagt, Jesus, denk an mich. So, also wenn du, denk an mich. Und Jesus sagt, ist gut. Okay, hab's gehört. Du wirst mit mir im Paradies sein. Am nächsten Tag ist der Verbrecher im Paradies. Und Leute sagen, hey, was ist deine Geschichte? Wo kommst du her? Er sagt, vom Kreuz. Also, warst du auf einer Bibelschule? Ne? Warst du im Eis? Ne? Hast du einen Zehn gespendet? Nee. Hast du von einer Frau geholfen, über das zu gehen? nee Sein Antwort hat immer, no, nie, nente, Firo. Ja, aber, wieso bist denn du mit uns da? Äh, ja, er hat es gesagt. Weißt du, du so im Himmel sein wirst? Ja. Er hat es gesagt. That's it. Es ist nicht dein Lifestyle. Es ist nicht deine Bemühungen. Und was ich so krass finde, wenn ich den Konflikt anschaue von Gaza und von Israel, denke ich, ah, was ist denn mit meinen Kämpfen? Mit meinem gaza in meinem Herzen? Wo es mir so schwer fällt dir zu vergeben, weil du meine Katze nicht heu gesagt hast. So unhöflich. Du hast mich abgeschnitten beim roten Licht, weil du wolltest einen Parkplatz von mir. Was ist mit all den Geschichten, die du selbst und die Geschichte von Israel und der ganze Konflikt hat eine Botschaft. Was ist in meinem Herzen? Was geht in mir ab? Und Gott ist Dermaßen treu. Und ich möchte dir heute sagen. Steh auf, richte deine Krone. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes, das hat noch nichts zu tun mit deinem Lifestyle. Das werden wir eh tausendmal verkacken. Aber du bist mit einem Stolz in dieser Familie Gottes eingepflanzt und Gottes Treue wird nie gebrochen. Das ist die Botschaft von Israel. Du kannst es eliminieren wollen. Du kannst es vernichten wollen. Es wird niemand gewinnen, weil du kämpfst den Kampf gegen Gott und hat noch niemand gewonnen. Noch niemand. Noch niemand. Ich ende. Gottes Zusagen. Das zweite, was ich lernen kann, wenn Gott dir was zusagt, dann zieht es Gott durch. Für Gott sind tausend Jahre wie ein Tag, oder? Das heißt, seit 2000 Jahren hat das Volk kein Land. Dann sagt Gott, chill einmal, mal. sind zwei Tage. Und es seid schon Panik. Das ist die Perspektive Gottes. Das heißt, wenn ich dir ein E-Mail schicke am Freitagabend an der Firma, dann hast du dein E-Mail am Montagmorgen zwei Tage. Das ist die gleiche Perspektive. 2. Korinther 1, Vers 20. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen Gott zur Ehre. Wenn Gott mir eine Zusage gibt, hat das nichts zu tun mit Glück. Viele Menschen sagen, ich bin glücklich. Glücklich. Das Wort glücklich bedeutet, ich habe Glück gehabt. Und du musst nur genug lang leben und du wirst eines Tages kein Glück haben. Deine Frau stirbt, dein Mann stirbt, deine Kinder sterben, hast dem Autounfall. Ich möchte nicht den Fluch aussprechen, aber ich möchte sagen, du sagst, ich bin glücklich, sprichst du von deinen Umständen. Und deine Umstände kannst du Glück haben. Ich bin glücklich, dass ich in der Schweiz wohne und andere haben Pech gehabt. Und die Bibel sagt, wenn Gott mit dir ist, gibt es eine Sache, die dir niemand wegnehmen kann. Weißt du was? Hoffnung. Du konntest eines am Volk Gottes nicht trauen, weder die Römer, noch die Babylonier, noch die Osmanen, dass wir eines Tages in unserem Land leben werden, für immer. Hoffnung ist die größte Waffe, die es gibt. Hoffnung ist auserfüllt vom Geist Gottes, der in mir drin wohnt. Du kannst noch so eine Niederlage haben, du kannst alles verkacken, es kann alles game over sein. Eine Stimme sagt in dir, steh auf morgen ist ein neuer Tag. Und diese Hoffnung, die Gott mir zuspricht, kann man niemand in dieser Welt stehlen. Weil mein Leben ist nicht aufgebaut auf die Meinung dieser Welt. Ich möchte enden mit einem Statement. Gender-Thema. Habe ich eine andere Meinung? Wenn Menschen sagen, aber Leo, du kannst doch nicht sagen, es gibt nicht verschiedene Gender, sage ich immer. In deiner Welt... Magst du mit deiner Philosophie leben? In meiner Welt schuf Gott Mann und Frau. Punkt. Und liebe Leute, tolerant zu sein bedeutet, hab eine Meinung. Das achte Mal, was die Welt macht, sie tötet deine Meinung. Sie töten die Juden. Man will alles töten, was nicht von Gott kommt. Alles muss weg. Wir leben einen geistlichen Kampf. Ich möchte gar nicht immer sagen, ich habe bei allem immer recht, aber was Leute nicht verstehen, ist ein geistlicher Kampf. Und wenn du das alte Testament nicht mehr liest, weil du nur noch an das frische Evangelium glaubst, an den Gott, der neu geworden ist, kannst du die Geschichte von Israel gar nicht verstehen. Das ist ein Buch, inspiriert vom Heiligen Geist, wo uns erklärt, wie hat die Geschichte angefangen und wie sind wir in der Geschichte integriert. Wir sind eingepfropft in diesen Ölbaum. Nicht wir sind der Ölbaum und das sind die Juden. Liebe Leute, es ist umgekehrt. Gnade bedeutet, er hat uns eingeladen, in seiner Familie zu gehören, obwohl wir gar nicht dazu gehören. Und ich möchte beten für mein Herz in der ganzen Geschichte, dass ich geistlich Ready bin und wir müssen wieder das Wort Gottes lesen wir müssen wieder die Bibel studieren um Antworten zu geben weil sonst wird zu sagen ich fühle es anders ich fühle es anders ich bin nicht geleitet durch meine Gefühle Gefühle sind wichtig aber sie gehören nie auf den Thron. Auf den Thron gehört das Wort Gottes und da kommen meine Gefühle hin. Und da werden sich viele Dinge wieder einordnen und auch wieder eingliedern. Ich möchte dich einladen, aufzustehen, live und online. Und ich möchte beten. Ich bete heute für unser eigenes Herzen. Vater, nämlich halte dir mein Herz dir hin. Das macht mich so traurig, was ich sehe und erlebe in der Welt. So viel Hass, so viel Groll, so viel Mord und so viel Totschlag. Und ich merke selber in meinem eigenen Herzen, wie viele Dinge ich selber aufgestaut habe von Dingen, wo ich wie nicht loslassen will oder kann. Ich habe auf ein Gebet, sei mir Sünder. Ich nenne es bewusst so. Sei mir Sünder gnädig. Vater im Himmel, rechne mir meine Fehler bitte nicht an. Wer bin ich mit meinem Finger zu zeigen, wenn ich so einen Balken in meinem Auge habe? Ich lege meinen Gasstreifen, in meinem Leben dir auch hin. Aber ich ständig an einem Kampf bin mit Menschen, mit Situationen, mit Themen. Das kommt wie nicht zu einem Ende. Ich möchte dir danke sagen dass gesagt das Volk Gottes wird zurückgehen in ihr Land. Und wenn du was zusagst, dann löst du das auch ein. Du bist der gleiche Gott, gestern, heute, bis in alle Ewigkeit. Du hast dich nicht geändert. Du bist die größte Konstanze, die es überhaupt gibt. Ich lade dich ein in meine Familie. Du siehst, Weihnachten steht vor der Türe. Lieber Vater, nämlich bitte ich für Wunder. Heile meine Familie. Heile meine Beziehungen, wo ich drin bin. Ich bete auch für unseren Elternbruder, für Israel. Jesus, segne dein Volk. Jesus, beschütze dein Volk, Vater im Himmel. Es ist deine Kinder und dein Land. Und ich bete für Weisheit. Ich weiß doch auch nicht. Für was ich beten soll. Aber ich bete für dein Volk. Ich bete auch für die Palästinenser. Auch die, die gläubig sind, die in einem unglaublichen Zerriss sind. Lasst uns unsere Augen für einen Moment noch zu haben. Ich, habe, ich möchte euch eine Frage stellen, die ich ähm, dir stellen will. Und es ist eine mega wichtige Frage. Ich habe mir die Frage gestellt, wie oft sagt Gott im Alten Testament, wenn das Volk hatte einen Kampf, sie wurden bedroht von anderen Völkern. Und oft sagte Gott zum Volk, wartet, ich kämpfe für euch. Und ich weiß nicht, ob es richtig ist, in den Gazastreifen so reinzugehen. Möchte ich bewusst ein Statement machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es richtig ist, nicht zu machen. Aber oft haben Leute das Gefühl, zu wissen, was ist richtig. Es ist so kompliziert. Aber mir kam der Felsen sehen, wie oft sagte Gott, wait upon the Lord, wartet auf den Herrn. Und er schickt Engel, die kämpfen. Und sehr oft hat Gott über natürlich ein Wunder gemacht. Und das ist, was ich bete für Israel. Hast du nicht einmal Gott Engel geschickt? Du hast aufgeräumt, was du einmal gemacht hast, Vater Mimmel, tu es wieder. Sei deinem Volk gnädig und dein Volk ist nicht perfekt, aber sei ihnen gnädig. Aber ich segne sie und ich stehe hinter euch. Und ich bin ein Teil von dieser Familie. Und ich möchte dich einladen mit dieser Stimmung was dieser Krieg da unten macht, er macht mehr in meinem Herzen. Und das ist immer das Ziel am Ende vom Tag, sagt Gott, immer den Finger auf uns selber und sagt, was ist mit deinem Leben? Und ich habe, ich habe genügend Thema, wo, wo, ich, äh, ja, wo ich ein Wunder brauche. Und lass uns diesen Song singen, auch in der Migros Church aus dem Gebet. Sing das aus dem Gebet, sing das als ein Schrei. Jesus, habe Erbarmen mit mir. Da, wo ich jähzornig so bin, da, wo ich in Alkohol verfallen bin, da, wo ich Porno schaue, da, wo ich mogle, da, wo ich ein bisschen so über die Linie gehe, wir haben alle unsere Themen. Aber Gott sind Gott der Wunder. Lass uns das singen mit dem Statement, Gott, I need you. Amazing word.